Saludos amigos de Metro Puerto Rico, les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro, para una entrevista sobre asuntos noticiosos más allá de Puerto Rico. Como saben, Metro Puerto Rico es parte de un conglomerado internacional de medios de periódicos y tenemos un hermano periódico en Ecuador. Hemos querido conectar a la distancia con el editor en jefe de Metro en Ecuador, el periodista Cristian Llerena, para saber un poco sobre cómo está, cómo sigue la situación allá luego del asesinato de uno de los candidatos presidenciales. Saludos, Cristian. Bienvenido a Metro Puerto Rico nuevamente. Muchas gracias, Ayola. Un saludo enorme, un abrazo fraterno y un saludo a toda la audiencia que tiene Metro Puerto Rico allá. Es un gusto estar aquí presente. Esta, este asesinato del candidato presidencial Villavicencio eh, tomó por sorpresa a las, los titulares del mundo, más allá de, de Ecuador, es muy impactante cuando, y tan cerca de la elección, un candidato presidencial es asesinado así. Eh, ¿Cuál es el ambiente ahora mismo en Ecuador, Cristian? Si nos puedes describir un poco. Claro, bueno, como tú mencionaste, Ayola, este es bueno, la primera vez que ocurre acá en Ecuador este tipo de situaciones, eh, si bien la escalada de violencia se ha registrado en los últimos tiempos acá en, en territorio ecuatoriano, no pensamos que iba a llegar a ese nivel de matar a un candidato presidencial con opciones de llegar a la segunda vuelta presidencial junto al, a la candidata del correísmo. Eh, acá la situación es de consternación y de incertidumbre. Eh, todos quieren a los responsables del asesinato, más que los, los responsables materiales, los responsables intelectuales sobre lo ocurrido, y están trabajando conjuntamente con varias organizaciones, incluso in incluido el FBI de Estados Unidos, para eh, dar con el paradero de estos responsables intelectuales que ocasionaron la muerte del candidato Fernando Villavicencio de la lista 22. Eh, eh, hablando de lo, cuando mencionas, ¿verdad? Los lo responsables, más allá de los responsables materiales, hubo unos arrestos de seis, entiendo que seis colombianos. Eh, ¿Hay alguna sospecha de quién, entonces esto habría sido por contrato? ¿Hay alguna sospecha de dónde vendría la orden para este asesinato? Que las, que las oficialidades hayan dicho, ¿no? Para no especular. Sí, sí, efectivamente. Eh, en las primeras investigaciones se determinó que estos seis detenidos que existen en Ecuador pertenecen a grupos delincuenciales, sin especificar el nombre de cuáles grupos, y que unos, eh, un par de ellos se dedican exclusivamente al sicariato. Ya en su país tuvieron órdenes de prisión bajo estas acusaciones de sicariato y las autoridades estiman y creen que este grupo fue contratado por eh, algún grupo, eh, eh, no sé, político posiblemente, porque ayer se hizo mención de esa situación, un grupo político, un grupo eh, de personas que eh, querían acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Pero efectivamente este grupo de delincuencia, eh, de perdón, este grupo de, de seis personas pertenecen a organizaciones de delincuencia común, delincuentes y... Eh, algunos de ellos están detenidos también en el pasado por sicariato. ¿Qué amenazas previas había recibido este candidato eh, durante la campaña? 
Bueno, como sabemos, Fernando Villavicencio no solo fue un político, sino un periodista que se dedicó a varias investigaciones. Tenemos en su récord de investigaciones cerca de 260 investigaciones, de las cuales muchas de ellas eran dirigidas a políticos por actos de corrupción que existían en el país. Una de ellas, su principal investigación, que se la llamó a Rod Verde, eh, fue dirigida en contra del presidente Rafael Correa, por la cual también se le siguió un juicio del expresidente Rafael Correa, perdón, se le siguió un juicio y se le condenó en ausencia a ocho años de prisión. Esa es una de las más relevantes. Incluso un día antes de fallecer presentó una nueva acusación de una investigación que realizó unos días antes eh, sobre el peor perjuicio en contratos petroleros que se realizó en Ecuador, según él mencionó en una entrevista que justo tuvo con Metro Ecuador un día antes de fallecer, eh, que involucraba también al expresidente Rafael Correa. Fue un rival político muy fuerte de él también y sus investigaciones iban mucho a las contrataciones que se realizaron en su periodo de gobierno y eh, no solamente de él, sino de su vicepresidente y otras autoridades que eh, estaban en esa época. ¿Las elecciones siguen en pie para el 20 de agosto? Sí, nuestra norma electoral menciona que pese a que exista el fallecimiento de uno de los candidatos, no se puede mover las fechas de las elecciones. El 20 de agosto se realizarán las elecciones. Están en un velorio en este momento con los restos de Fernando Villavicencio y las autoridades de su partido político han mencionado que una vez acaben estas exequias van a dar el nombre de quién reemplazará en la papeleta de votación a Villavicencio. Eso quiere decir que como ya están impresas estas papeletas de votación, no podrás llevar el, no podrás llevar el nuevo rostro, se puede decir, del candidato, sino que todos los votos que consiga Villavicencio serán endosados a esta persona. Vi ayer una noticia, uno de los titulares, una candidata, creo que de su mismo partido, que se presenta a la prensa con un chaleco antibala. Eh, ¿Quién es? Para que nos pongas en contexto y si podría ser entonces la persona que lo sustituya en la candidatura. Esa es su candidata al binomio presidencial. Ya era la persona que estaría, eh, person, eh, eh, ¿cómo se llama? Llegando a la vicepresidencia en caso de ser elegidos. Estas medidas de resguardo se incrementaron una vez que ocurrió el atentado contra, contra Villavicencio. Fuerzas especiales de la policía eh, y de, del Ministerio del Interior decidieron tomar estas medidas con los candidatos porque, porque estamos en un momento de alerta y se temen que existan nuevos atentados contra ellos, entonces mejor salvaguardar su vida. Se les pidió y se les solicitó que cualquier acto público, de los cuales están suspendidos, vale mencionar, no solo de ellos, sino de otros candidatos a la presidencia, de los siete candidatos restantes están suspendidos por voluntad propia, utilicen medidas de seguridad como los chalecos de seguridad. Pero mira, Yola, en este punto quiero decirte algo, o sea, haber llegado a ese punto de salir a un evento público, a un mitin político con, con chalecos eh, antibalas, eh, esa realmente habla mal de la situación en la que se encuentra en seguridad en Ecuador, ¿no? Entonces, el presidente de la República, si bien ha tomado la... Me una medida de estado de excepción para que los militares entren también al control de la seguridad en el país realmente no es suficiente porque las bandas delincuenciales que se han radicado en Ecuador que incluso ayer escuchaba al presidente de México irónicamente decir que no, no se acuse todavía al cartel de Sinaloa 
o sea, una, no sé, defendiendo posiblemente, y decía que no se acuse que ellos no son y que posiblemente aquí sabemos muy claramente que los carteles mexicanos y colombianos se han radicado en el Ecuador porque somos un punto de partida para la droga. Y así oímos eh, radicalmente eh, que en varios puertos de Europa se, se, se confiscan toneladas de droga que llegan de Ecuador. Esto fue una de las razones que Villavicencio también comenzó a denunciar a estos grupos de mafias de, y los llamó narcoterrorismo. Incluso hizo semejanzas de aquellas épocas cuando Colombia vivía con su Pablo Escobar o, o México con sus, eh, con sus narcos famosos que ahora vemos incluso en películas. Lastimosamente Ecuador lo vemos que está viviendo ese momento trágico en las historias que ya han tenido otros países. Entonces, de hecho, de hecho Cristian, ahora que mencionas eso, eh, estaba leyendo, creo que en alguna red social, eh, algún titular de, no sé si era un periódico europeo, que decía Ecuador trataba, o tal vez había un discurso en la política de decir no queremos que Ecuador sea Venezuela, pero terminó convirtiéndose o repitiendo tal vez una situación que Colombia vivió, pareciéndose más a Colombia en una situación que vivió en, en, ¿verdad? en el pasado. ¿Crees que justas estas comparaciones de mirar a Ecuador en el espejo de Venezuela, en el espejo de Colombia? ¿O hay que dar una mirada a Ecuador desde, desde el interior y, y ver qué es, lo que, qué, los, qué, qué es lo que los ha llevado a este punto? Lastimosamente, la, ese titular que viste no se equivoca. Nosotros tenemos la pese a que las autoridades dicen que no hemos llegado a esos puntos, nosotros sentimos que ya estamos viviendo un narcoterrorismo aquí en el Ecuador, un narco político en algunos casos, porque se ha denunciado ese tiempo, y son cosas que ya ocurrieron en Colombia. Mira, en Colombia también, eh, no recuerdo bien el nombre, pero es el apellido Galán, su candidato a la presidencia en Colombia, poco antes de las elecciones también fue asesinado por estos grupos narcoterroristas, se puede decir, que comandaba Pablo Escobar, Aquí en Ecuador tenemos el mismo caso y muchos hemos hecho las semejanzas y tenemos los mismos casos. Hace pocas, hace un par de semanas, mataron al alcalde de, de Manta, un alcalde querido, que también después salen algunas acusaciones, algunas cosas de que habían grupos que no estaban contentos con soltar estos grupos terroristas y decidieron eliminarlo. Tenemos el caso ya de otras autoridades que realmente han hecho, eh, que han fallecido y que han sufrido atentados de sicariato precisamente por no dar paso a estos pedidos de, de narco o de terrorismo. Entonces, en Ecuador ya se está viviendo esta situación. Mira que en las cárceles ecuatorianas, así mismo, tal como ocurrió en Colombia o como ha ocurrido ya en México en esa situación, se disputan territorios. Desde las cárceles comandan para disputar territorios en las ciudades, principalmente las ciudades de conexión a los puertos principales que nosotros tenemos, que son los de Guayaquil y Manta. Tenemos más de 400 heridos entre esos enfrentamientos de bandas narcodelictivas y delictivas comunes que por el territorio se han enfrentado en las calles, muchos de ellos también. Tenemos también eh, daños colaterales con civiles que lastimosamente en, sus, en balas perdidas, en tipos de cosas así han fallecido. Y vemos un actuar de policía con casos de denuncia también 
de que varios policías, incluso Fernando Villavicencio había acusado de policías ya infiltrados en altos mandos policiales con el, con el narcotráfico. Entonces no estamos Entonces, lejos, no estamos, somos, estamos reviviendo lo que ya se revivió en esos países. Pero entonces, y hay una pregunta que lanza hoy en una, en una nota de análisis, prensa asociada, y dice, ¿existe una conexión entre la política y el crimen organizado en Ecuador? Por lo que tú me comentas, ¿podría ser o la clase política está bajo fuego del de crimen organizado o hay una conexión? ¿Cómo lo ves tú desde allá? Ha habido conexiones. Muchos de los cargos políticos, no solamente en las estructuras altas del gobierno, sino en la parte eh, de, de parlamento o de la justicia, hay denuncias que están bajo investigación sobre estos nexos de conexión, se puede decir, con estas partes terroristas, con estas partes de eh, narcos. Entonces, incluso muchas autoridades ya en juicio han sido acusadas de ese tipo de cosas. Tenemos una justicia débil que deja en libertad muy fácilmente este debe ser por amenazas, no tenemos toda la certeza, pero dejan muy fácilmente en libertad a estas personas que son detenidas por la policía en, en estos operativos contra el narcotráfico. Están inmiscuidos, hay denuncias. Firmando Villavicencio, quien falleció, también tenía esas denuncias. Hablábamos que tenía cerca de 260 investigaciones periodísticas y muchas de estas hablaban, si no es en su gran mayoría, de este, lapso, de este lazo que existe entre el, el narcoterrorismo, la narcopolítica con los políticos ecuatorianos. No, no estamos lejos de eso. Está ¿Y crees, que, ¿crees que, que el gobierno actual, que está en transición porque hay unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el aparato gubernamental... ¿Tiene la capacidad en este punto para luchar contra este problema de crimen organizado que va más allá de Ecuador? Es, es a nivel internacional que se ha inmiscuido, ¿no? Se ha adentrado en el país. Ayola, este es, esto es un comentario muy personal en ese sentido. Yo creo que al presidente se le fue todo el problema de las manos. No tuvo la capacidad y la resistencia para enfrentar a estos tipos de grupos y controlar todo este problema de inseguridad que hay en el país. El ya, gobierno no, no, tiene, no trató muchas formas, eh, poniendo en, en puestos estratégicos a gente que eh, es muy bien reconocida por su labor al frente de las Fuerzas Armadas o de la policía para tratar de contrarrestar. Sin embargo, y lastimosamente, ningún resultado se ha logrado. Como te digo, el eje principal de los problemas, donde están los líderes que han encontrado que sean cuarteles más que centros de reclusión en las cárceles, no ha logrado ni siquiera so, sofocar ese punto, detener ese instante. Ha sido, yeah. lastimosamente, ha habido ineptitud en, ese, en esa parte con el gobierno. Sí, bueno, está muy reciente esta, este evento de este asesinato, van apenas dos días, pero las elecciones siguen en pie para el 20 de agosto. ¿Hay algún tipo de análisis, estudio político, sondeo, encuesta que se haya hecho de cómo impacta este, este evento trágico eh, la intención electoral de cara a ese evento del 20 de agosto? Mira, nosotros en estas elecciones teníamos un candidato de izquierda, que es la del correísmo, de Luisa González, y teníamos seis candidatos más de la derecha, no, no, centro, derecha y derecha se puede decir. 
entre todos estos se dividían el voto de este lado y Luisa González acaparaba el, su voto que llegaba cerca del 30% en las últimas encuestas. Ahora, hay un problema de manipulación de encuestas aquí, increíble que de acuerdo al candidato se, se tiene ese, pero en todos coinciden que Luisa González mantiene, que es el correísmo en la izquierda. Con la muerte de Fernando Villavicencio hay que ver cómo se dio el... Cómo se, cómo se dio este tipo de situación para el reparto de votos. Hay que ver el número de indecisiones porque rondaba en el 40% las indecisiones y hay que ver eh, cómo quedó el panorama electoral con el resto de los candidatos. Sin embargo, hay que acotar algo, que la relación que tenía Fernando Villavicencio contra el correísmo y ahora su muerte ha generado una reacción en contra correísmo. Ya, incluso en acusaciones graves que no ni siquiera las quiero mencionar porque eso se tiene que probar con la justicia entonces eso hay que ver si en realidad ha frenado esa parte de la izquierda o realmente se mantienen las tendencias y simplemente se repartieron los votos de Villavicencio entre los otros candidatos de derecha entre estos hay que ver quién llega a segunda vuelta realmente sí. no puedo decirte quién va en segundo lugar porque es increíble la manipulación de las encuestas que no, no se puede saber. Cristian, y para los periodistas, ¿no? Porque ya me eh, vemos la clase política, eh, oficiales electos, eh, la ciudadanía también afectados por, por, por la criminalidad. Para el periodista, cubrir, no hablamos ni del narcotráfico, cubrir la política, ¿es seguro en estos momentos? Es difícil, es difícil saberlo. Pero a modo de de experiencia personal, te comentaba con los equipos de redacciones, solo de mi medio de comunicación y de otro medio de comunicación, y en reserva el nombre decíamos que en estas elecciones no sabemos si mandar a los periodistas con chalecos antibalas. O sea, no. en ese punto. Entonces, eh, es increíble la situación y el riesgo que puede correr un periodista al cubrir estos grupos, porque al estar sumergidos en esta parte del, terror, del narco, no sabemos en qué momento puede haber un ataque y ser un daño colateral de estos enfrentamientos. Realmente es una situación muy delicada, muy complicada. Así, así mismo es. ¿Hay algún tipo de, o sea, no, cómo es el ambiente entre, la, la, entre las personas? ¿Hay pesimismo? ¿Hay algún tipo de optimismo de que esto pues, se va a investigar, va a llegar a un término en el que los responsables cumplan y se va a poder retomar el curso de, de verdad del país o, o hay algún grado de pesimismo entre la gente o miedo por lo, que ha, por lo que ha pasado con la clase política en los últimos años en Ecuador donde tuvimos en los tres últimos gobiernos serios problemas entre las personas y eso hay pesimismo no hay o sea, los mismos partidos déjame decirte que los mismos partidos políticos para estas elecciones no sacaron gente propia de sus bases a excepción del correísmo el resto de partidos buscaron gente que no esté relacionada a sus bases políticas para ponerlos como candidatos. Esto habla de que la mancha que existe ya en los partidos políticos de desconfianza sobre ellos y de la nulidad de creencia en las propuestas era la necesidad de buscar nuevas personas. Sin embargo, ha llegado esto de que realmente la gente se le siente, con, incluso con la muerte ya de Villavicencio, que realmente estamos tocando muy bajo ya no, no, no hay esa fe en la clase política, ya es como el, a quien decir en el Ecuador, decir, son la misma cosa, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya ni siquiera hay la, la división de ideología 
que lleve al interés de las personas para decir, es que yo voy a luchar por esta ideología o voy a sentirme respaldado por esto, sino que lo ven como un conglomerado de política, que no existe uh -huh. una confianza frente a eso. Realmente es muy baja. Incluso en una encuesta, y solo este detalle, uh -huh. la desconfianza sobre el país en la política es el 76%. Hablamos de presidentes que terminan con, con aceptación del 8%. Entonces, estamos hablando de que realmente es un país que se dedica a hacer lo suyo y no uh -huh. tiene... Eh, no se siente respaldado por sus autoridades ni los partidos políticos. Bueno, eh, lamentable que esté, que esté, ¿verdad? Que ese sea el ambiente que se esté viviendo. Y, y bueno, nada, te agradezco que hayas estado con nosotros este, esto, este tiempo para explicarnos desde allí un poco lo que está sucediendo en Ecuador. <coughs> te escucho y también veo muchas cosas reflejadas de, de acá, de Puerto Rico, ¿no? En términos de, de la desconfianza de la clase política de eh, buscar esos rostros fuera de lo que es la oficialidad este, para tratar de, eh, de, de generar algún tipo de entusiasmo o confianza. Eh, esperemos que eh, las autoridades puedan resolver este caso, pero que también puedan tomar control de lo que es la seguridad en el país para, para que la gente pueda sentirse confiada de caminar sus calles, de, de, de estar en sus espacios y que no lleguen a puntos ¿verdad? donde el narco controle, controle todo lo que es la movilidad y la sociedad. Eh, estamos muy pendientes y todo lo que están reportando ustedes en Metro Ecuador lo estamos circulando acá en Metro Puerto Rico, que le agradecemos ¿verdad? ese trabajo de periodismo ahí de, de primera línea, que sabemos que no es fácil. Gracias, Cristian. Ayola, muchísimas gracias. Qué pena tener una entrevista con este tipo de contenidos y no hablar de otras cosas muy positivas. Lastimosamente ya, Ecuador ha caído en ese tema, pero ya habrá momento, como yo. Ya, ya habrá momento. O, igual ya hablaremos de esos atletas maravillosos que tienen eh, sí. sacando, ¿verdad? Y es increíble cuando los países están en un punto crítico como los deportes, las artes, siempre son los que dan ese sentido ¿no? de unidad y, y de esperanza a los pueblos. Así gracias, Cristian. Ok, Ayola, muchísimas gracias y gracias a todos nuestros a toda esta audiencia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que estén bien. Escucharon ustedes, amigos, al periodista Cristian Llerena, editor en jefe del periódico Metro en Ecuador. Yo los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Como les comentaba, estamos reportando o reproduciendo todo lo que nuestros colegas de Ecuador están publicando sobre la situación política y la investigación de este asesinato político en, en ese vecino país. Manténganse conectados a todas nuestras plataformas digitales. <música>